1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Eh bien, on attendait du... Euh... Du mouvement, des décisions, des gestes d'éclat euh, du côté de Justin Trudeau euh, dans une période où ça va euh, assez assez mal pour lui, il faut le dire dans les sondages. a l'impression que les grands enjeux de l'heure, entre autres l'inflation, les problèmes de logement, eh ben mettre son gouvernement sur la défensive et eh ben il le fait aujourd'hui un geste d'éclat. Euh, en ce qui me concerne, l'abolition de la TPS sur les matériaux et la main d'œuvre quand vient le temps de construire des édifices à Logement. Donc, un geste fort dans une période trouble. On rejoint l'équipe de 100%
0: Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Bon, évidemment, c'est l'itinérance qui retient beaucoup l'attention aujourd'hui. Euh, les données sont finalement, euh, ont finalement été rendues publiques. Ça a explosé au Québec, 44 de plus qu'en 2018. Il y en a plus de 10 000 maintenant des gens qui vivent euh, dans une situation d'itinérance partout à travers le Québec. Et à la veille du sommet sur l'itinérance qui va se tenir à Québec, as-tu l'impression que les villes sont vraiment en position de force, Mario, en ce moment?
1: Ben, les villes ont réussi. L'étape numéro un... Euh... Dans le cas des villes, c'était d'établir la priorité. Puis quand je dis de l'établir auprès du gouvernement, dans la société, dans l'actualité, et ça, euh, c'est réussi. Remarque T'sais, ils sont aidés par les faits. C'est pas comme si les villes avaient essayé artificiellement de mettre dans l'actualité quelque chose qui est plus ou moins un problème. Euh, hier, mmh. euh, déjà, les villes avaient établi le sujet, l'itinérance. Déjà, ils nous avaient sensibilisé à Gatineau, Saint-Jean-sur-Richelieu, ouais. oups, L'itinérance, c'est de plus en plus un peu partout dans le Québec. C'est sûr qu'ils ont été aidés hier par le rapport qui devait sortir un peu plus tard. faut connaître l'histoire. C'est très, très long à compiler ces chiffres-là. Moi, je trouvais ça bien long, mais j'avoue que quand j'ai regardé le rapport, c'est un long rapport. très très documenté, c'est très pointu mm -hmm. les chiffres, parce que c'est un dénombrement qui date du 11 octobre 2022, de l'automne dernier, dont on a présenté oui. le rapport une hier. Hein? Oui, euh, ouais, une nuit, puis dans les jours suivants, on, on collige les informations, on complète les incertitudes, on, puis là on a les chiffres. Puis à partir de ça, ben, on fait le travail de, de documentation, de recherche, de comprendre. Mais les villes ont insisté pour dire, nous on a un forum le 15 septembre, il faut que le ministre Carman nous sorte les chiffres avant. Et euh, dans l'état actuel de tension entre le gouvernement et les municipalités, je pense que le ministre Carman a, a dit « oui, ben on va vous fournir les chiffres ». Donc, les chiffres sont sortis hier après-midi et ils sont pas beaux. Et sincèrement, Julie, si tu me le demandais aujourd'hui, oui. je te dirais que le 10 000, c'est probablement plus que ça rendu en septembre 2023. C'était le portrait en octobre oui. 2022. En tout cas, moi, ma perception, mon « feeling », c'est que des campements avec des tentes, là. il y en a encore plus dans, dans les, les villes petites et moyennes en région, il y en a plus qu'avant. Mm -hmm. euh, Montréal, là, en tout cas, c'est sûrement pas moins pire, je pense que c'est pire que c'était, en tout cas plus visible l'itinérance. Alors j'ai pas l'impression que le 10 000, c'était parce que tu prends une, une espèce de portrait Polaroï d'une journée, pour voir c'est quoi l'état, combien de personnes là chaque soir couchent dans la rue, et... mais à mon avis c'est pire aujourd'hui que ça l'était euh, à, à l'époque,
0: tu parlais de tension entre les villes et le gouvernement du Québec. On a l'impression qu'il y a deux versions, Mario. D'abord, le gouvernement qui affirme que l'argent est là, mais que les villes tardent en raison de la bureaucratie que c'est là avant de pouvoir délivrer des permis. Et du côté des villes, autant Montréal-Québec, on entend euh, du, du maire Bruno Marchand, de la mairesse Valérie Plante, dire ceci. Les terrains sont achetés, ils ont été notariés, mais il n'y a pas assez d'argent pour construire. Il va falloir que les deux paliers arrêtent de, de s'envoyer la balle, non
1: Ouais, mais je pense qu'on qu parle pas toujours aussi de la même chose. Le ministre mm -hmm. Carmas, c'est comme si lui, il dit euh, « Trouvez-moi des lieux. » Euh, « Faites-en une place pour abriter des personnes sans-abri, pour loger des personnes sans-abri, puis moi, je vais vous fournir les budgets d'opération. » Ils sont là, les budgets d'opération. Puis les villes disent « c'est pas si simple que ça. » euh, Dans le fond, ils que les budgets servent peut-être à, à construire des lieux ou à en acheter. On, on parle pas toujours exactement de la même chose. Mais là, écoute, ils vont avoir l'occasion d'aligner leur flûte. Là. Demain, tout le monde est ensemble. Le ministre Carman et je vais faire une prédiction. M mon mon expérience oui. de la vie, c'est que les grosses chicanes dans des ministres, pis ça arrive quand ils sont pas prévus. Quand tu penses que tout va bien aller, puis là, ça accroche sur un point, puis bang, ça te pète dans la face. Mais à l'inverse, quand pendant une semaine, on t'annonce qu'il y a des tensions, il y a des tensions, le ministre est attendu de pied ferme, c'est un peu l'inverse qui arrive. Je suis convaincu que les villes vont se dire, regarde, là, on l'a assez brassé, puis on, 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 on va être constructif demain. Et de l'autre côté, d'après moi, le ministre Lionel Carmel a dû travailler au cours des derniers jours vous dire hey, « Moi, je peux pas me présenter là, il m'invite, puis aller me faire ramasser. » On a entendu M. Legault aujourd'hui dire « ouais dans la, la, la mise à jour économique, il y aura des mesures. » Donc, j'ai l'impression qu'on va, on va peut-être sortir demain dans une nouvelle harmonie. C'est souvent ça. Quand tu es à les grosses tensions, ça fait que tout le monde se prépare autrement, puis tu en ressors dans une certaine harmonie. On verra peut-être pas non plus. là Mais je, 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 je sens, je sens quand attendre. même que du côté du ministre Carrément, on va essayer de, de rebâtir les ponts avec les villes et de sortir au moins avec un, un esprit constructif qu'on va travailler ensemble dans la résolution de ces problèmes-là.
0: On attend imminemment une annonce du premier ministre Justin Trudeau concernant le logement à Ottawa qui veut stimuler la construction de logements locatifs et éliminer la TPS. Un bon coup du gouvernement Trudeau, Mario?
1: C'est un gros geste un gros geste, à la fois sur le fond des choses pour euh, la construction de logements, à la fois du point de vue politique. Puis je te dirais, si tu regardes juste du point de vue politique... Tu ne renverses pas des tendances majeures avec des gestes mineurs. Puis là, quand je dis tendance majeure, là, hey, entre le printemps et l'été, la descente du gouvernement Trudeau, c'est quelque chose. La baisse de la cote de M. Trudeau lui-même dans les sondages, c'est quelque chose. Les écarts qui se sont creusés avec Pierre Poilievre. à un moment donné, il faut que tu poses des gestes d'éclat. Est-ce que ça en est un? Puis tu sais, je suis pas en train de dire que les libéraux vont être en avance d'un sondage en 48 heures, là, mais... Moi, je trouve que c'est un geste fort. C'est un geste. C ça frappe l'imaginaire. On, on, D'abord, tu sais, la la TPS, c'est surtout à peu près tout, à part les aliments. T'sais. Alors, De dire que sur quelque chose, quand même, en termes d'argent, les. Euh, les matériaux de construction pour construire ouais. du résidentiel, les. Euh, la main-d'œuvre, on détaxe ça. Ça, ça, ça frappe l'imaginaire. Tout le monde comprend ça. Euh, ça frappe l'imaginaire. C'est un geste majeur. Donc oui, je pense que c'est ce genre de choses. Et, et D'abord, dans l'immédiat à l'interne, je suis convaincu que dans le caucus de M. Trudeau, parce qu'il va leur je pense qu'il va faire l'annonce dans le cadre d'un discours à son caucus. Attends-toi lorsque les troupes qui sont arrivées hier matin avec les, les genoux qui se tapent ensemble. puis euh, Là, <rire> oui. ils sont euh, hier ils se sont défoulés. Ils ont exprimé leurs insatisfactions, ça leur a fait du bien. C'est là qu'ils en sont sortis, la thérapie collective, ça fait du bien. Et là, aujourd'hui, une mesure majeure. Moi, je m'attends qu'on sorte de là avec un caucus libéral qui va applaudir, mmh. et crier comme euh, comme dans un show rock. Là.
0: Et peut-être que Québec songe à en faire autant. Notre collègue Olivier Ferron-Boissy s'est fait confirmer du bureau d'Éric Girard, Mario, qu'ils étudient actuellement la possibilité d'éliminer la TVQ. Ça
1: coûte deux fois plus cher à Québec qu'à Ottawa, hein? Ben, pas. Pa, 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 ben oui, c'est 10 plutôt que 5. Évidemment, le territoire est moins. Le, le montant total est moins grand, mais en toute proportion gardée, là, le Québec, c'est 10 Donc, euh, mais. Faut, écoute, faut qu'il fasse quelque chose. Ça ne construit plus, là.
0: Oui. C'est vrai. Oui. Ben, ça, ça construit des condos chers, oui, il y en a toujours, là, mais des logements abordables. Euh, y, les promoteurs n'avaient plus aucun intérêt à construire, ça, à construire ça. Ça coûte tellement cher qu'ils étaient incapables de rentabiliser les coûts.
1: Ouais, ça, ça, c'est. payer
0: l'amende oui, que de exact. construire des logements sociaux.
1: C'est le grand échec, entre bon. autres, de la mairesse Valérie Plante là, qui a mis en place un mmh. système d'amende. Quand vous faites un projet, là, si vous ne construisez pas du logement abordable à travers ça, vous avez une amende à payer. Et finalement, les constructeurs disaient, ben, il si, n'y a tellement plus rien à faire avec ça du logement abordable à cause du contrôle des loyers, la cause de la régie des loyers, à cause du contrôle des loyers. On ne pourra jamais le rentabiliser. Fait qu'on aime mieux de payer l'amende. Puis on va inclure l'amende dans la vente de nos condos. Là, on va inclure le coût de l'amende comme un euh, des coûts de construction. On met l'amende comme euh, comme, si comme si ça faisait partie du coût du terrain. Alors, c'était un peu euh, un peu farfelu. Puis ça a montré, il y a une limite à ce que artificiellement les gouvernements peuvent faire, là.
0: En tout cas, la journée risque de mieux se terminer pour les libéraux fédéraux qu'elle a commencé, Mario, parce que c'est un autre sondage à Bacchus qui est, qui est sorti. 41 pour le Parti conservateur du Canada, 26 pour les libéraux, 18 pour le NPD. Euh, un écart très important. Quelle sorte d'attaque les libéraux doivent-ils mener, selon toi, pour de à tenter de renverser un peu cette tendance dans les sondages? Bien...
1: Mais... Je pense que c'est c'est suffisamment fort comme tendance, il faut que tu agisses sur la forme et le fond. On entend les libéraux dire ben là il faut qu'on attaque davantage Pierre Poilievre. Bah bon, euh, ça euh, oui, sûrement, mais mm -hmm. faut surtout que tu trouves ton angle d'attaque. Pourquoi toi t'es meilleur que lui? C'est quoi? Et là, moi, ce que j'ai vu des libéraux depuis deux semaines, c'est que tu pourrais te nommer, je pourrais te mettre sur une feuille dix thèmes différents sur lesquels ils ont attaqué Pierre Poiliev. L'avortement, il est comme Trump, toutes sortes d'affaires. Et veux-tu des attaques qui marchent pas? Des attaques garochées en l'air à gauche et à droite dans toutes les directions. Les campagnes, là, où t'as attaqué l'adversaire puis que ça a fonctionné, c'est que tu trouves un sujet où tu penses que as l'avantage politique sur lui. Et là, tu martelles, tu mets. Ben, je cherche pas loin la recette, là. C'est ce que fait Pierre poliev C'est le même que Pierre poliev mm -hmm. a monté. L'inflation, le pouvoir d'achat, puis toujours, toujours répéter le message. Parce que c'est ça, ton... Alors là, les libéraux, présentement, disent « Oui, il faudrait attaquer plus Pierre Paulyèvre, mais ils ne semblent pas savoir sous quel angle attaquer à part garocher, de toutes sortes de colibets. » toutes... Donc ça, ça va être de voir, hein, eux, sur quoi ils veulent se démarquer de Pierre polièvre puis de commencer à avoir une stratégie de démarcation. Oui, d'attaque, mais de démarcation qui, est, qui, qui a une cible, qui a un focus. Pour l'instant, ils ont, ils ont pas ça du tout. Donc ça, c'est pour la forme. Mais à un moment donné, il y a le fond aussi. Exemple, le geste qu'il pose aujourd'hui pour la construction, à mon avis, un gouvernement mm -hmm. qui est dans le trouble peut pas juste se redresser en disant ah, « je vais changer de style, je vais attaquer l'autre ». Il faut aussi que tu montres que ton gouvernement s'attaque aux problèmes de la population et que ton gouvernement n'est pas dépassé, n'est pas débordé par les problèmes de la population, qui est en contrôle des choses. C'est difficile, on arrache, l'inflation nous donne des, des problèmes, mais... On a, dans notre sac à dos, là, on a des solutions. On va les sortir au prochain budget. On a des idées. Parce que c'est ce que reproche aussi le caucus de libéral à M. Trudeau et à son gouvernement, au Conseil des ministres. Le simple député dit, nous, dans la population, là, les gens ont l'impression qu'on n'a plus de solution, qu'on est pris avec les problèmes puis qu'on est dépassé par les événements.
0: Alors, Mario, Justin Trudeau devait parler à 16 h Finalement, ça va se faire dans les toutes prochaines minutes, 15h45. On va suivre ça de près. Merci, Mario. Bon après-midi.